0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Chaque mardi, la rédaction de Prune interroge la sphère étudiante. Projet, création, revendication, explication. Les acteurs du milieu estudiantin ont la parole.
1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée. Bonsoir Timothée. Bonsoir. Euh, notre chroniqueur Lucien.
2: Salut à toutes et à tous.
1: Salut Lucien. Euh, et notre réal Grégoire. Bonsoir à tous. Bonsoir Grégoire. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie... Entretien avec Abdel Alim Boudouka professeur des universités à la faculté de psychologie de Nantes. Avec Timothée, ils s'interrogeront sur les conséquences psychologiques des mesures sanitaires sur la population et notamment les étudiants. En deuxième partie, un micro-trottoir. Les Nantais et Nantaises nous font part des dilemmes moraux qu'ils connaissent aujourd'hui et qui sont nés grâce ou à cause d'un surplus de temps libre qui fait réfléchir. Nous avons aussi une chronique, la chronique sport de Lucien. Et bien sûr, à 18h30, notre pause cadeau qui, ce soir, vous fait gagner l'album de Kunamaz et Vax. Mais avant de commencer, faisons un petit point non exhaustif sur les actualités nantaises. Tout d'abord, une mobilisation étudiante. L'UNEF de Nantes a appelé les étudiants à se réunir aujourd'hui pour protester contre la précarité étudiante, notamment en cause la baisse des APL. Ce qui est demandé plus précisément, l'augmentation des bourses et une allocation d'autonomie. La situation économique des étudiants n'est pas reconnue comme étant glorieuse actuellement, alors ces demandes pourraient peut-être permettre aux étudiants de respirer un peu. Parlons de scooters maintenant Souvenez-vous, en début de semaine dernière, la ville de Nantes interdisait l'accès au centre-ville pour les scooters non électriques. Directement impacté les livreurs de repas à domicile en de roues motorisées et ils critiquent la décision et se sont donc mobilisés pour son retrait. Un mouvement de grève vendredi 12 mars dernier a permis aux restaurateurs nantais de montrer leur soutien. Mais aujourd'hui, la lutte va plus loin. Euh, L'antenne nantaise de la France Insoumise pointe qu'il s'agit à nouveau d'efforts demandés aux plus précaires. Pour rappel, le statut des livreurs n'est pas particulièrement protecteur et le salaire dépend du nombre de livraisons. Ils sont payés à la course. De fait, ne pas pouvoir utiliser son moyen de locomotion autorisé dans le centre-ville augmente le temps de livraison. A voir maintenant si la ville sera réceptive à ces arguments. Et toujours dans les mobilisations... Hier se tenait une manifestation pour protester contre le projet de transfert du CHU sur l'île de Nantes, ce qui est reproché, la réduction prévue du nombre de lits et la suppression de 400 postes de soignants. A l'heure actuelle, le chantier n'a pas encore commencé et selon le collectif Stop Trans Transfer CHU Nantes, il est encore temps de faire machine arrière. Affaire à suivre donc. Euh, après des mobilisations, parlons de mesures sanitaires et de leurs conséquences. C'est l'entretien avec Abdelalim Boudouka, une interview de Timothée. C'est parti L'entretien de curiosité
0: sur prune92fm et le www.prune.net.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous parlons psychologie. Et oui, en ces temps de mesures d'exception sanitaire, nos santé mentale peuvent vaciller. Vous êtes peut-être déjà tombé sur le terme de fatigue pandémique, qui décrit l'état de certains par rapport à cette période si particulière. Ce terme évoqué par l'OMS à la fin de l'année 2020 fait suite à plusieurs études menées de par le monde sur l'état psychologique d'individus soumis à ces restrictions de liberté et qui ont abouti à un constat semblable. L'OMS préconise donc plusieurs choses aux pays qui font usage de ces restrictions, car cela peut occasionner des dégâts psychologiques de plus ou moins grande importance selon les personnes. Ce soir, nous nous concentrons sur l'une de ces études qui a été menée au laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Depuis mars, ils étudient les conséquences de cette pandémie et des restrictions sanitaires dans la région. Pour en parler, nous recevons ce soir Abdel Boudouka, professeur en psychologie clinique et pathologique à l'Université de Nantes. Bonsoir.
4: Bonsoir, Timothée. Bonsoir
3: à vos auditeurs et auditrices. Euh... Comment s'est déroulée cette étude Qui a participé et quand est-ce qu'elle a démarré
4: Alors, l'étude qu'on a menée euh, à l'Université de Nantes dans le cadre du laboratoire de psychologie de Pays de -la Loire, qui est euh, un, un laboratoire de psychologie qui euh, euh, va convenir à la fois des chercheurs de l'Université de Nantes et de l'Université d'Angers, euh, a été euh, pensée lors de, euh, du premier confinement. Donc l'année dernière, euh, en, en mars avril, euh, lorsque le gouvernement a décidé, et euh, c'était une situation complètement illégique, euh, de euh, confiner, c'est-à-dire de, de priver, de, en définitive, euh, de liberté euh, la population, euh, on sait, alors on n'est pas les seuls chercheurs, mais sur le sens régional, euh, en psychologie, on s'est dit qu'il était important qu'on puisse... Euh, euh, tout de suite, en fait, euh, mettre en place une recherche qui viendrait évaluer euh, le euh, l'impact psychologique de, de ce confinement. Donc, dès, euh, dès, le mois de, dès le mois de mars, avec cette idée, dans un premier temps, d'évaluer euh, l'effet du confinement et euh, de suivre une cohorte de, euh, de participants, donc des personnes euh, tout venantes, comme vous, comme moi, etc., ce ne sont pas des patients, et de voir à à l'issue du confinement, euh, comment, euh, d'un point de vue psychologique, euh, la dérégulation, ou la dysrégulation allait, euh, allait se maintenir ou pas
3: D'accord. Et l'étude que vous avez faite, du coup, avec l'OMS, montre que ce sont les jeunes qui sont les plus touchés par cette fatigue pandémique. Pourquoi
4: Alors. Alors on va faire une différence à deux niveaux. Alors, il y a l'étude que nous avons menée euh, et Maurice Covid euh, au niveau de, du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire et euh, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sur la fatigue pandémique et ce sont deux choses différentes euh, pour, euh, pour un peu situer les choses. Euh, le, le terme de fatigue pandémique n'est proposé que euh, lors, de la deuxième, lors du deuxième semestre de l'année 2020, et euh, d'ailleurs plus particulièrement sur la fin de l'année. Et c'est l'OMS qui, euh, considérant que euh, de nombreux pays ont mis en place des confinements, que ces confinements vont euh, engager, euh, du point de vue psychologique, des répercussions, il est important que les gouvernements prennent en compte l'impact de, euh, de ces confinements. Et ils utilisent le terme de fatigue pandémique euh, que euh, définissent comme une, euh, une réaction qui est naturelle à euh, cette crise euh, sanitaire qui est prolongée euh, parce que cette crise en fait euh, est d'une gravité importante avec une ampleur importante et surtout parce que elle, elle en un grand nombre de facteurs euh, et de situations de stress et que ces situations de stress mènent à une détresse d'un point de vue psychologique et eux nomment euh, ce, euh, cet état, la fatigue pandémique. Lorsque nous, en tant que chercheurs, on commence à mener euh, notre euh, notre recherche en mars 2020, le terme de fatigue pandémique n'existe pas encore, en tout cas, n'est pas proposé. Donc, c'est... Par la suite, que, euh, en identifiant les réactions et surtout la détresse de, de la population générale face aux euh, conséquences de cette crise sanitaire, du confinement, etc., que le terme de fatigue pandémique a été, a été proposé. D'accord. C'est deux, deux choses différentes. Et euh, notre recherche n'a pas été menée sous l'égide de l'OMS. Notre recherche, notre recherche a été menée sous l'égide du, du laboratoire de psychologie des Pays de donc euh, non en
3: Et vous avez pu déceler par rapport à vos travaux que du coup, il y avait des, des catégories de la population qui étaient plus touchées par, par ces problèmes induits par, le, par, le confinement, enfin, par les confinements et les mesures sanitaires
4: Alors, dans le cadre de cette recherche, plus bien. on observe qu'on euh, a des populations qui sont euh, plus euh, vulnérables, fragilisées, vulnérabilisées. C'est un terme qu'on peut utiliser. Euh, il y a un élément, et après je vous donnerai des informations plus spécifiques dessus, mais il y a un élément euh, qui doit d'abord être pris en compte, c'est que on n'a pas, euh, lorsque l'on démarre notre recherche en mars 2020, euh, on n'a pas d'informations sur euh, les les caractéristiques de cette population va répondre à nos questionnaires avant mars 2020. Donc il faut rester plutôt prudent. En ce sens que cette recherche, lorsqu'on la démarre en 2020, on va obtenir un certain nombre de résultats et on va voir qu'on a des fragilités chez certaines populations. Alors ceux qui vivent dans des endroits qui sont très exigus, notamment euh, sur du euh, 10 mètres carrés. En fait, ça vise plus pas plus particulièrement les étudiants. Euh, et donc, les populations jeunes sont fragilisées. Pourquoi Parce que ce sont des populations qui ont des besoins en termes euh, sociaux qui sont probablement plus importants que, euh, que ceux qui ont euh, déjà, qui sont déjà insérés sur le plan professionnel, sur le plan familial, etc. Euh, et ce sont ceux aussi qui sont les plus à risque sur le plan financier qu'il y a ces besoins d'avoir un travail pour pouvoir euh, euh, subvenir aux, aux, aux besoins quotidiens Donc, le confinement a entraîné un certain nombre de conséquences sur cette population. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, on n'a pas euh, d'informations sur cette population avant le confinement de mars euh, euh, 2020. Par contre, ce que l'on peut, peut dire, c'est que, quand on s'intéresse à des trajectoires, donc puisqu'on a fait une première mesure de l'état en mars-avril 2020, puis on en a fait une sur le mois de mai-juin, puis on a refait une mesure au mois de novembre, on s'aperçoit en fait qu'on a des profils, c'est-à-dire que on a des groupes qui gèrent Plutôt correctement le confinement, le déconfinement, le reconfinement. Euh, ce qu'on peut voir, c'est que de manière générale, le confinement, dans un premier temps, a entraîné un état de morosité, il a diminué, euh, on va dire, un état de bien-être, euh, que cet état euh, de morosité s'est un peu dissipé euh, au mois de, euh, de juin, c'est-à-dire une fois qu'on est sorti du, euh, euh, du confinement, mais que les personnes qui étaient fragilisées continuent en fait de ne pas retrouver leur, euh, euh, leur courbe de régulation et que les populations jeunes sont euh, celles qui sont euh, euh, les plus vulnérables dans, euh, dans cette étude compte tenu des éléments euh, d'interprétation qu'on pose, c'est-à-dire euh, les jeunes ont des besoins plus importants de relations sociales, ils ont des besoins aussi sur le plan économique, et, tout, et ces différents besoins vont s'inscrire dans un grand nombre d'activités, activités qui ont été complètement limitées compte tenu du confinement et qui ont été également limitées parce que les jeunes sont quand même pour un nombre important à travailler dans la restauration, ce qui entraîne pour eux des conséquences et une détresse psychologique qui se maintient. Alors c'est le cas aussi pour les étudiants qui sont donc des populations jeunes parce que l'année universitaire a démarré dans des conditions d'adaptation des gestes et des barrières de façon à endiguer le, 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 le risque de contamination Covid. Ceci dit, assez rapidement, l'université a fermé et les étudiants se sont retrouvés pour un grand nombre dans une situation de solitude un grand nombre. Pour certains, quand ils sont en famille, etc., Il arrivent à trouver un équilibre. Mais les étudiants qui sont en chambre universitaire ou euh, qui ont euh, un, un appartement ou un studio et qui sont un peu à distance de leur environnement euh, euh, social, amical, familial et qui comptaient sur euh, leur travail ou sur les différentes activités extra-professionnelles pour renouer euh, des, des liens de socialisation ceux l'ont perdu et étaient les plus en difficulté sur le plan psychologique.
3: Mais euh, du coup, par rapport à ce que vous dites, euh, et le fait qu'ils se retrouvent tout seuls, qu'ils qu aient peut-être aussi plus de temps à réfléchir à ce qu'ils qu vivent et ce qu'ils vont vivre, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de réalisme et de fatalisme face à une situation économique qui va être certainement très compliquée dans le futur, surtout pour les jeunes qui vont devoir y trouver leur place et à ça s'ajoute le climat, les tensions grandissantes dans le monde, euh, qui sont des facteurs de stress. De... Est-ce que tout ça aussi peut un peu plus impliquer à plus long terme euh, pour les jeunes
4: Alors si on, on se focalise sur, euh, sur les jeunes, alors dirais que le climat international euh, vaut pour euh, l'ensemble de la population. Oui. Oui. Jeunes comme, comme moins jeunes, etc. Donc ce n'est pas tant... Ce critère, en tout cas dans les études, si on s'intéresse à, à ces questions de préoccupation extraites chez les étudiants, un des éléments numéro un c'est euh, l'insertion professionnelle. Euh, et effectivement, compte tenu euh, de euh, la situation actuelle, sachant que euh, euh, on, on a euh, une reprise de, de l'économie euh, si j'en euh, si crois euh, les, euh, les journaux euh, euh, sur, sur ce point. Euh, mais en général, ce qu'on va retrouver dans les préoccupations des étudiants, le premier, c'est est-ce euh, que je vais euh, avoir euh, du travail à l'issue de ma formation Et puis, pour les étudiants qui sont aujourd'hui, euh, notamment dans euh, euh, les, euh, les années de master, euh, on observe aussi une complexité avec euh, la difficulté à pouvoir euh, valider une année parce que, soit, en fait, on ne peut pas faire euh, les stages parce qu'il y a une, une diminution euh, du nombre, ou soit parce que euh, ces années étaient appuyées sur des stages à l'étranger et que, compte tenu de la situation, euh, tous euh, les voyages euh, sont plutôt limités. Et donc, en fait, il y a des grandes inquiétudes sur l'avenir, mais je dirais plutôt sur un avenir à court terme en termes d'insertion professionnelle euh, ou de validation du diplôme. Je ne pense pas qu'on ait, dès aujourd'hui des craintes qui seraient très longues sur est-ce que, est que je vais m'en sortir dans ma vie, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les préoccupations sont plus concrètes sur, sur une temporalité assez courte, c'est-à-dire si je suis étudiant et que je veux valider mon année, parfois les conditions actuelles liées au Covid font que je ne peux pas suivre un stage, etc. Et ça, ça complique et ça augmente mon état d'inquiétude, de détresse et puis pour ceux qui euh, vont valider leur, euh, leur année, c'est euh, quitte de mon insertion professionnelle si en plus je m'inscris dans euh, un domaine euh, qui est fortement impacté par euh, le, 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 la situation de crise sanitaire
3: D'accord et est-ce que euh, du coup d'une manière plus générale aux jeunes, est-ce que euh, ce stress, cette du, du coup la fatigue pandémique, mais de ce que vous avez pu voir, vous, dans, dans votre étude, est-ce que euh, les réseaux sociaux, l'instantanéité de l'information et du coup l'accumulation d'informations ne tendent pas à accentuer encore plus euh, les, euh, ce que peuvent ressentir les gens et, et cette, ce sentiment un peu dépressif face à tout ça Alors,
4: ce que démontrent les psychologues sur cette... Euh sur cette question, c'est que nos processus attentionnels sont biaisés par l'état d'humeur dans lequel on est. En d'autres termes, si on s'intéresse aux réseaux sociaux, on va retrouver tout type d'informations, et pas forcément que des informations sont désagréables, anxiogènes. Mais ce que les travaux scientifiques en psychologie ont démontré, c'est que, si je suis moi-même dans un état de détresse, j'ai plutôt tendance à aller m'orienter vers les informations qui sont congruentes avec mon état de détresse. En d'autres termes, si je suis très inquiet, je vais plutôt sélectionner les informations qui sont très inquiétantes et ça va augmenter le risque que je sois très inquiet. Donc pour répondre à votre question, ça dépend de l'état dans lequel on est, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, on va retrouver de tout, vous avez des informations qui sont très positives et vous avez des informations qui sont très négatives ou inquiétantes. Ce que l'on remarque, c'est qu'en fonction de l'état psychologique dans lequel on est, on biaise, on va parler de biais cognitifs ou de biais d'attention, et on va avoir un biais plutôt vers les informations qui sont congruentes avec notre état. Donc si on est très inquiet, on va plutôt euh, retenir et s'orienter vers les informations inquiétantes. Et si on est euh, plutôt bien, euh, on va plutôt euh, s'orienter et retenir les informations qui sont positives. Donc euh, pour répondre à votre question, ça dépend vraiment de leur état.
3: Ok. Et même malgré le fait que sur, par exemple les... les les télés d'information en continu euh, qui relaient du coup des informations qui étaient plutôt anxiogènes euh, pendant le premier confinement et aussi le deuxième, et, euh, et aussi le gouvernement qui bah quand même a pas mal été euh, taxé d'être relativement ambigu dans sa communication par rapport à ce qui se passait. Ça, ça n'a pas eu un effet néfaste sur les gens, euh, même s'il y en a qui étaient dans un bon état d'esprit malgré tout
4: Alors. Vous avez raison sur un point, c'est-à-dire que l'accumulation des informations anxiogènes va augmenter au niveau de la population l'état d'appréhension. Donc, ça, c'est un élément qui, euh, qui, est, qui est démontré. Mais ce que l'on remarque également, c'est qu'on a aussi une action face à ces informations ou ces chaînes en continu. Alors, d'une part, le gouvernement, euh, il semble avoir à plusieurs reprises avoir entendu euh, euh, qu'il euh, ne préconisait pas de regarder les chaînes d'information continue euh, trop longuement. Mm. Et puis, deuxièmement, le mouvement que l'on a lorsque l'information est uniquement anxiogène, en général, c'est euh, de ne pas continuer de regarder mm. les informations continues ou les informations qui sont anxiogènes. Mm. Okay. Donc il y a aussi notre capacité, et c'est là que dans les préconisations, on dit euh, euh, c'est euh, pas trop euh, d'exposition euh, euh, aux informations anxiogènes euh, des euh, chaînes euh, d'information continue. Okay. Pourquoi? Parce que ça finit par donner le sentiment qu'il n'y a que des informations négatives et euh, ça va euh, hypertrophier euh, ce euh, cette idée, ce sentiment, cette croyance qu'il euh, n'y a que des informations négatives. Or, c'est déjà biaisé. L'objectif euh, de, des chaînes d'information, c'est de capter l'attention des, euh, euh, des, euh, des spectateurs. Et, et de fait, euh, on sait que le choc est un moyen de, euh, de capter l'attention. Sauf que tout n'est pas que choc. Mmh.
3: Et pour rebondir là-dessus, euh, par rapport à cette étude, est-ce qu'il y a eu des recommandations pour aller mieux, et des choses à faire qui sont possibles individuellement en ces temps de règles sanitaires
4: alors, notre étude, euh, et puis euh, je, 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 je tiens, euh, j'en je, je, profite hein, pour euh, euh, aussi euh, citer les, les collègues qui, euh, qui, qui en font partie, Roselyne Floribali, Sainte Navarro, Anne Congar, euh, Amélie Bray et Brice, euh, Brice bré euh, Ils ont, en fait, on a tous travaillé avec des angles euh, de vue qui peuvent être un peu différents. On ne s'est pas intéressé à l'aspect préconisation parce que pour nous, on intervient dans le champ de la préconisation qu'à partir du moment où on a compris quels étaient les facteurs qui étaient impliqués dans l'émergence d'un phénomène, alors ici de détresse. Comme euh, notre étude n'est pas, est pas complètement bouclée, on n'est pas encore arrivé euh, euh, dans, le, dans le volet préconisation, ça fera euh, l'objet de euh, nos, euh, nos prochaines réflexions et, et probablement travaux. Maintenant, il y a un grand nombre de, de préconisations qui ont été faites et qui sont plutôt intéressantes. Moi, je renvoie notamment vos éditeurs vers le site de la Haute Autorité de Santé et qui euh, édite aussi euh, des recommandations. Alors, c'est le cas aussi à un niveau régional d'aller sur le site de euh, l'Agence régionale de santé. Alors, pour les étudiants, euh, moi, je les invite à aller sur le site de euh, l'université de Nantes. Euh, on a un service de communication. Et il y a énormément de choses qui ont été euh, proposées pour les étudiants. Euh, alors que ce soit euh, d'un point de vue psychologique, hein, c'est le cas euh, du service de santé des étudiants, euh, mais euh, aussi des préconisations en termes d'hygiène de vie, etc., qui ont été euh, proposées. Et euh, y a, sur le site, il y a une page qui est spécifique. Et puis, on a également aussi euh, le, les services de sport qui euh, ont proposé de suivre les étudiants euh, en leur envoyant euh, des documents, en leur proposant des plans euh, d'entraînement. Et puis, euh, pour certains, quand c'était possible, c'est des petits regroupements. Donc, pour vos auditeurs, je pense qu'il euh, faut aller sur le site de l'Université de Nantes et euh, il y a une mine d'informations. Euh, on a une chargée de, de, de communication qui s'appelle euh, Faustine 1, -E, qui, euh, qui a vraiment bossé, euh, d'ailleurs, avec, avec ses collègues. Euh, enfin... Je, il y a énormément de choses qui ont été faites en termes de préconisation et euh, c'est quand même très fortement soutenu par euh, euh, Karine Bernot, la présidente de l'Université de Nantes.
3: Et euh, euh, pour finir, euh, du coup, vous avez vite, rapidement évoqué qu'elle n'était pas finie cette étude. Elle va continuer jusqu'à quand et, et quelles sont les finalités de, ce, de celle-ci
4: Alors, elle pour le moment on est sur la troisième phase. Euh, on a un... alors là, la situation actuelle où euh, on a euh, comment dire une inquiétude, est-ce qu'il y a un confinement pas confinement, je pense que compte tenu de la détresse psychologique qu'on peut mettre dans la fatigue pandémique, euh, le gouvernement prend la décision euh, de ne pas euh, refaire du confinement généralisé. Je pense que c'est une bonne décision. Euh, on a des confinements localisés spécifiques. Je pense que ça obéit mieux euh, à, à, à ce qu'il est important de faire d'un point de vue psychologique. Parce que sinon, on remet une population entière dans un état de détresse. Et là, il y a des risques importants. Donc ça, c'est un premier niveau. Notre, notre euh, étude va probablement se prolonger. On va encore attendre quelques, quelques semaines, voire voir qu'on soit complètement sorti de euh, de la situation euh, de limitation ici jusqu'aux 18 heures pour euh, proposer à nos participants de répondre une dernière fois à nos questionnaires pour pouvoir avoir une trajectoire complète de euh, euh, confinement, sortie de confinement, reconfinement et sortie de reconfinement et voir euh, sur le plan psychologique comment, cette, euh, comment se sont faites euh, les régulations ou éventuellement comment se sont creusées les dérégulations ou les dysrégulations qui entraînent de la détresse. Le fait de comprendre euh, comment on, on évolue plutôt favorablement, ou au contraire, comment on évolue plutôt défavorablement, nous donnera des éléments euh, qui euh, nous permettront de contribuer au euh, programme de prévention et de préconisation. Donc, je pense qu'on terminera cette étude euh, pour euh, la fin de l'année 2021.
3: D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses éclairantes. Merci. Je vous remercie euh,
4: pour votre attention.
3: Mais merci pour nous avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Au revoir.
4: Je vous en prie. Au revoir.
3: Et tout de suite, une courte pause avec la musique de Cody Curie euh, featuring Elisa Rose, Moves.
5: Mm.
1: Retour dans Curiosité, nous venons d'écouter Moves de Cody Curie et Elisa Rose. Petit rappel, en deuxième partie, zoom sur les dilemmes moraux des Nantais. Il y aura également notre pause cadeau, mais je vous laisse d'abord avec la chronique de Lucien. Alors, il faut savoir que ce que j'aime bien avec les chroniques de Lucien, c'est qu'on parle toujours de détails qui ne semblent pas forcément importants aux yeux des néophytes, mais finalement, les apparences peuvent être trompeuses. Donc aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'on parlait de foot, c'est ça
2: exactement ça.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Huitième de finale de Coupe de France, The Match. psg Lille, les deux meilleures équipes de Ligue 1 cette saison. Un choc qui a lieu demain. Mais à quelle heure et sur quelle chaîne Ça a pas mal changé ces derniers jours. Et les plus impactés par ces changements d'horaire, c'est sûrement Marie-Claude, Jean-Yves, Jean-Jacques, René, José, Gérard, Martine, Jeannette, Paulette ou encore Michel. Bref, les personnes d'un autre siècle. Au départ, France 3 avait pensé à eux, match de foot à 14h pendant la sieste et hop au réveil le programme de rêve. Des chiffres et des lettres, slam et questions pour un champion. De l'amusement en veux-tu en voilà, trois heures intenses où le cerveau se reconnecte et où les anciens, devant leur télévision le sont à fond, bataille pour répondre avant les candidats. Le duel avant la soupe. Dans la matinée vendredi, on apprend que la rencontre est en fin de compte décalée. Pour les habitués, des chiffres et des lettres, c'est le S-O-U-L-A-G-E-M-E-N-T, le soulagement. Car la nouvelle horaire est 14 plus 10 moins 6 plus 2 plus 0,45 moins 4, 16h45. Ouf Le programme est maintenu. Par contre, c'est question pour un champion qui passe à la trappe et c'est Marcel, fut futur participant, qui en paye les frais. Ah Marcel, question pour un champion. Plus qu'une émission, une tradition. Tout part d'un courrier envoyé cet été. Tu te portes candidat, c'est un rêve, mais tu y crois. La réponse est oui. Marcel, l'aventure se poursuit. Pour commencer, deux épreuves testant ta culture générale. Pour toi, facile, banal. Toi, l'expert grammatical, tu n'as pas d'égal. Entre les autres et toi, un fossé abyssal. Une démonstration magistrale. Tu es persuadé que tu peux décrocher le Graal. Troisième et dernière épreuve, une discussion avec le casting de l'émission qui vont juger tes motivations. De 1988 à aujourd'hui, question pour un champion, c'est un mode de vie. Tu leur racontes tes sacrifices. L'intégralité des bécherelles qui remplacent les vacances aux Seychelles. Les lectures d'Encyclopédie à la place des Pétanques avec Denis. Ton profil est parfait, Samuel Etienne, tiens-toi prêt. Marcel, triste nouvelle, 22 joueurs et un ballon remplacent ton émission. Mais la chaîne publique a entendu ton cri de panique. Nouveau rebondissement. Le match aura lieu à 17h45 et sur France 2. Résultat, des retraités heureux. Au final, les Parisiens s'en sortent bien, les Lillois préparent l'exploit, les supporters sont beaucoup moins en colère et les personnes âgées vont se régaler devant leur jeux télévisés. Alors enfilez vos sonotones car ce programme, c'est de la bonne. Le foot, des chiffres et des lettres, question pour un champion, un point commun, la passion. Et peut-être le pognon. Quoique, dans ces émissions, c'est pas toujours des cadeaux folichons. Alors de toute façon, vu que tout est fermé, demain le programme, c'est télé. Merci à tous.
1: Eh bien merci beaucoup Lucien pour cette très belle chronique. Toutes nos pensées vont bien entendu à Marcel ce soir. Euh, donc je rappelle qu'en deuxième partie nous aurons le micro-trottoir sur les Nantais et Nantaises et leurs dilemmes moraux. Mais d'abord je vous propose de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, on vous fait gagner le premier album de la collaboration entre Kuna Maze et Vaccin, formant Galante Troopers. Leur label lyonnais, Galant Records, aime explorer les territoires du beatmaking dans le hip-hop, les productions futuristes sortant des codes du rap. Ils nous offrent ici un album inédit aux formes singulières. Pour remporter votre CD, Envoyez-nous le mot aérien par message direct sur l'Instagram de Prune et soyez le ou la plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Unkindly, en featuring avec Nelson Dialect.
6: Tread lightly, Winds never leave Go to push your pedally and hard times definitely uh -huh. Tough legacy. Let us get bread beat. Whoa. Bake it daily, but you paying me in flower bleach. Huh. Sound like Royales rolling on the mothership. Pete Funk album cover, using it to roll the Dutch. And god we trust on my money and such. Hearts we touch, trust nobody enough. The city monologue, talking to your brain when you get a job. Huh. Hot summers, block runners and tank tops at yeah. bus stops. Option and costs, getting sub like bad defenders entering the playoffs. Huh. Clutch when I pan songs, what I came for rain pouring in the water full of deep thoughts hemispheres getting filled by the gallons from ny to paris so your heart keep balance don't treat yourself setbacks promise me more than me probably why i see a soul like we on the same team but not everybody playing even hard to see my friends beat up media policing put reefer in a bomb bag pill stash flip it on the weekend short-term wins in the long run of reasons motivation my family non-famous keep it low key you name name for the majors huh in the inner city built by the dutch i'ma split it some fill it with lyrics and light it up lucini can't blow this is it I've been diligent, doing this for 10 years plus, but still getting rushed, plumbered plummeting, wondering if I did a different end. would I even win? Came home to unlock the door to your talent, but you felt the key change like an R&B ballad. Don't treat yourself unkind.
1: De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Unkindly de l Kuna Maze et Vaccin. Et tout de suite, il est l'heure du Zoom. Avec le couvre-feu et les barres fermés, on a le temps de réfléchir, de se poser des questions et pourquoi pas d'y répondre. Au lieu de se les poser dans leur coin, Ingrid et Aziliz ont interrogé des Nantaises et des Nantais. Elles les ont mis face à des dilemmes moraux, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on a le choix entre deux options qui paraissent toutes les deux aussi morales ou immoral. Il n'y a pas de bonne solution. Elles ont arpenté les allées du Jardin des Plantes et les rues de Nantes-Nord pour vous faire écouter les réponses et les hésitations des passants. Et aussi, il faut bien l'avouer, parce que ça fait du bien, en cette période, de parler à des inconnus. Focus
0: sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Aujourd'hui, on a décidé d'aller dans la rue à Nantes pour poser des dilemmes moraux à des passants. Les dilemmes moraux, ce sont des questions qui proposent deux issues possibles, sans que l'une ou l'autre ne soit bonne ou juste. C'est l'occasion de s'interroger sur des situations impossibles, de peser le pour et le contre, d'hésiter, de se confronter ou de découvrir ses propres valeurs morales. C'est-à-dire toutes ces obligations transmises par la philosophie, la religion, les sociétés humaines ou encore les idéologies. C'est également un moment d'échange avec des inconnus, d'autant plus précieux qu'ils sont rares à l'heure du Covid. Bonne écoute. Ouais. Non. Oui. Non. Oh purée. <rire> Le dilemme horrible. Ouais. Non. Oui. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise ma pauvre cocotte C'est parti <rire> Alors, une amie est très déprimée, vous avez une photo très drôle, mais ridicule d'une autre amie que vous avez promis de ne pas montrer. Est-ce que vous montrez quand même cette photo pour le ou pour la détendre <rire> Ouais, clairement, ouais, ouais, je la montre. <rire> pas de soucis, je la montre.
8: Bah, je, Non, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends une autre vidéo drôle.
9: Euh, personnellement, moi, je les montre direct pour monter le moral, même si j'ai promis de ne pas le montrer, je le ferai, euh, bah, parce que la personne, euh, elle est euh, déprimée. Ça pourrait la faire rire. Et puis, euh, <rire> putain, je lui dirais de ne pas, de pas le redire. De ne pas en parler. De toute façon, pourrait en parler, on ne pourrait pas voir la photo. Donc, dans tous les cas...
8: Euh... Moi, je pense pas. Moi, je pense que euh, je ferais la distinction entre les deux. Je prendrais peut-être plus à cœur le fait que la personne soit déprimée. j'essaierai plus de... Bah de débattre sur, la, euh, sur ce qui est le chagrine ou autre. Pe Peut-être, pourquoi pas euh,
10: Je sais pas trop, c'est vrai que du coup, euh, si, euh, si ça peut aller faire mieux une autre personne, pourquoi pas, mais bon, euh, je pense que je ferai un reculon quand même.
7: D'un ou une proche, vous devez accepter de ne plus parler la même langue que les autres. Vous ne les comprenez pas et ils ne vous comprennent pas. Acceptez-vous
10: Oula
11: Mon ami, mon frère, ouais, ouais Même s'il y a quelqu'un que j'ai. Je... Ouais. Toujours on sauve, euh, on sauve les, les gens.
9: Oui, pas de soucis. Ouais, je passerai par pense. un autre moyen de, de transmettre ce que je pense ou ce que je veux dire. Par le dessin, ou je sais pas. Je
8: pense pas que la langue ça soit une barrière pour communiquer. Euh, Quand tu vas dans un autre oui. pays et que tu sais pas parler la langue, tu arrives toujours à te débrouiller j'imagine. On comprend. là je le ferai pas.
10: Pour sauver la vie d'un proche, oui, qu'est-ce qu'on ferait pas
0: Ah ouais. Ah bah ouais parce que c'est une personne de ma famille enfin, ouais. c'est pour l'aider quoi. Ouais. Imagine c'est ma c'est ma mère ou euh, je sais pas bah oui, je vais le faire. Ouais. ouais.
7: Il y a deux de vos proches, vous pouvez en imaginer deux dans la tête si vous voulez, qui sont en train de se noyer. Mais en fait vous avez, vous avez le temps de sauver qu'une personne. Donc euh, comment vous faites
4: Je sais
10: pas si je pense que je choisis le plus jeune, je sauverais le plus jeune en fait oui. Ouais. Je pense que c'est ça que je verrais, oui. Ah
0: bah j'essaie de sauver la personne qui me plaît, la personne que j'aime le
9: plus. J'irai chercher vraiment le, le, la, plus, la personne la plus loin. Parce que, au moins, la, la personne la plus proche, elle pourrait au moins essayer de. Enfin, j'aurais plus le temps de, de revenir si jamais euh, euh, j'ai le temps. Hum. Moi,
8: je prendrais celle qui, peut qui est peut-être la personne la plus en panique dans la situation. Parce ouais. que je me dis peut-être que l'autre, elle aurait peut-être un moyen pour s'échapper, pour, pour sortir de la situation. Ou...
11: La première qui va...
8: La première que vous voyez
11: Ouais, tu... je vais le voir, je vais, je vais sauver. Oui, si oui. si j'ai le temps d'attraper l'autre. Je vais sauve la première après, j'attrape l'autre.
7: Alors, une autre question. On propose de te vendre un tour de magie qui fait que tu auras toujours des bonnes notes, même si tu n'as rien compris, euh, même si tu n'as rien appris. Est-ce que tu choisis d'acheter ce tour de magie? Bah non, parce qu'après
8: quoi? Parce qu'après de toute façon, après ça veut dire qu'on n'apprend pas rien, ce qui fait qu'après bah, ça sert à rien quand on est grand. Parce qu'après, bah, quand on est grand, notre patrouille peut nous virer, quand On n'a pas fait d'études. Je sais pas. Pourquoi? Bah
7: car euh, c'est c'est pas très bien de tricher, ou ouais. Oui. Vous avez votre meilleur copain à l'école qui vole quelque chose dans le manteau? d'un élève d'une autre classe. Qu'est-ce que vous faites euh, On l'arrête. Moi je lui dis que c'est pas très bien et quand même, même si on est ami avec lui, on
8: lui dit de rendre la chose à la personne. Pas que c'est pas très bien de voler. Bah, je dis à celui qui a, qui a pris bah, que c'est pas bien et voilà. Des trucs comme ça. Euh, déjà je vais le dire à la personne à qui il a chippé quelque chose et puis je vais le dire à un adulte.
7: Vous conduisez un tramway hors de contrôle ouais. Devant vous, cinq personnes en train de travailler sur la voie ouais. Pas possible de s'arrêter Vous pouvez dévier le tram sur une voie traversée par une personne Que faites-vous Je pense que je sauve les
11: 5 Mieux que 5 personnes, bien sûr
10: entre 5 ou 1, évidemment, à la limite, une seule personne, ça serait moins dramatique. Quoi. Mm -mm. Donc je pense que c'est plutôt une, oui. Mm. Je dévirais pour euh, une seule.
7: Et si c'est un enfant
10: Ah, ah. Hein, là ça change un <rire> peu tout. <rire> euh, ben, ça dépend des 5 personnes qui sont... Aussi... <rire> je sais pas si on aurait le temps de réfléchir à tout ça, en fait, euh, devant, euh, <rire> dans l'urgence. Euh, euh, c'est des questions un peu bizarres. <rire> Mais pourquoi oui euh, Alors si c'est un enfant, bah je sais pas. Euh, pff... non, je ne saurais pas répondre là. Franchement, je ne me, me suis jamais, posé la question et ça va être difficile.
9: Même si c'est un enfant, c'est dur à, à dire, mais 5 vies quand même. Les ouais, cinq, les ils cinq, ont, ont peut-être des enfants, ils ont peut-être, enfin ils ont une vie forcément à côté. Donc, euh...
7: Si Vous imaginez votre grand-mère a un cancer et ça pire de jour en jour. Donc, vous avez peur qu'elle meure, euh, Est-ce que vous lui rendez visite alors que vous savez que vous avez le Covid
9: euh... Moi,
8: pas du tout. Moi, je préfère... Euh, je préférais... Euh, bah, la personne, elle sait qu'elle est en mal en point. Moi, je sais qu'elle est en mal en, point, donc, euh, en mal en point, Donc, je pense que je ne prendrais pas le risque en plus d'aggraver la situation. Puis, quitte à garder aussi euh, un souvenir de la personne euh, encore...
7: Euh, encore fraîche, ça se dit pas. <rire> Encore euh, en bon état, quoi. Franchement, ah ouais. j'y vais. Elle est en phase terminale, malheureusement, ouais. c'est peut-être la dernière fois que je la vois, donc ouais. euh, bon, euh, elle devait mourir de quelque chose de toute manière. Donc euh, je me dis, bon, euh, malheureusement, même si j'ai le Covid, ouais, j'y vais, je pense. Ouais. En prenant mes précautions, bien évidemment, mais euh, j'y vais.
11: Je hein? me protège et je vais le voir.
0: Bah, non. Parce que je peux la contaminer, enfin, elle peut mourir ouais. aussi. Ouais. Non. Je vais, je vais attendre, ouais. Ouais, parce que si je pars, si je pars la voir, euh, peut-être peut elle, aura, elle aura le Covid, peut-être elle va attraper le Covid.
10: Alors, euh, bah, c'est pas un peu mon cas, mais bon, moi je vais voir quand même ma mère, elle a 87 ans, euh, elle est malade du cœur, elle n'a pas un cancer, mais euh, j'y vais, je me protège, mais j'y vais, ouais. donc je pense que j'irai, en me protégeant, ouais. j'irai la voir quand même, parce que je sais que ça lui ferait du bien.
7: Les dilemmes moraux, finalement, ça peut être des choix un peu exceptionnels, voire un peu absurdes. Et c'est aussi les choix auxquels on se trouve confrontés régulièrement dans ce monde sous Covid. On se retrouve à devoir décider quel risque on prend ou on fait prendre, quels sacrifices on accepte, sans pour autant avoir notre mot à dire sur les décisions du pays.
1: Eh bien, merci beaucoup à Ingrid et Azilis pour cette plongée dans les réponses des Nantais face à ces dilemmes moraux. Et sur ces belles réflexions, je vous propose d'écouter une musique. Tout de suite, Little Beat de Daniel Ponder et Karaté Bougalou. He
11: just wants to love high, but his love
1: Curiosité, c'était Daniel Ponder et Karaté Bougalou sur Little Bit. Et c'est déjà la fin de l'émission. Je vais donc en profiter pour remercier notre invité du jour, Abdelalim Boudouka, professeur des universités à la faculté de psychologie de Nantes. Merci aussi à toute l'équipe. Merci Timothée, Lucien, Grégoire et Asilis et Ingrid. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Tout de suite après nous, c'est Moog, alors restez euh, sur Prune, et sur ce, moi je vous dis, à la prochaine